0: Bienvenue dans les chroniques Géopo, le podcast qui décrypte les enjeux internationaux. Le cycle infernal attentat-répression est en train de reprendre entre Israéliens et Palestiniens. La répression israélienne de plus en plus brutale ne pourra pas éteindre la soif des Palestiniens à l'autonomie. Les attentats palestiniens ne pourront pas y conduire. Ceux qui, après la signature des accords d'Abraham, estimaient que la question palestinienne était réglée, sont démentis par les faits. C'est entre palestiniens et israéliens que la question le sera. Mais la perspective n'a jamais paru aussi lointaine et la solution à deux États à laquelle se raccroche de façon hypocrite la soi-disant communauté internationale est plus qu'en état de mort cérébrale. Elle est morte et enterrée. L'assassin d'Isaac Rabin, qui voulait, en le tuant, mettre fin au processus de paix, est parvenu à son objectif. Ceux qui l'ont soutenu, ouvertement pour les uns, plus discrètement pour les autres, sont désormais au pouvoir à Tel Aviv. Ce gouvernement de la droite dure et de l'extrême droite fascisante suscite une révolte de l'opinion publique en Israël, qui manifeste vigoureusement son opposition. Mais comment se fait-il que la démocratie israélienne, qui portait les espoirs de la gauche à sa création, ait pu subir un tel mouvement Beaucoup d'Israéliens protestent contre leur gouvernement mais évacuent la question palestinienne. Or, l'occupation est largement responsable de cette dérive fascisante. Vous ne pouvez pas durablement occuper un autre peuple, le réprimer, lui nier son identité et son droit à l'existence sans développer un sentiment suprémaciste. L'occupé doit nécessairement être inférieur pour que l'occupation soit légitime. Ceux qui protestent contre les excès du gouvernement israélien ne veulent pas ignorer ses racines et le silence de nombreux d'eux face à l'occupation. Oh combien le général de Gaulle, dans sa conférence de presse de 1967, avait été clairvoyant en disant que l'occupation allait susciter une répression débouchant sur une contestation qui sera qualifiée de terrorisme. Bien sûr, les Palestiniens ont leur propre responsabilité, coincés entre les attentats du Hamas, qui n'ont jamais produit d'effet politique en faveur d'un État palestinien, mais qui, au contraire, ont contribué à pulvériser le camp de la paix en Israël. Et l'autorité palestinienne, sans la collaboration de laquelle, l'occupation ne pourrait pas être aussi efficace, et qui a perdu toute légitimité. Les puissances extérieures, États-Unis, États arabes ou européens, qui font semblant de se raccrocher à une solution à deux États, dont chacun sait qu'elle est devenue impossible, et qui se sont toujours tus face à la répression Israéliennes ne peuvent pas aujourd'hui faire semblant de condamner la spirale de la violence. Leur silence et leur lâcheté en est aussi responsable. Jusqu'ici, l'occupation et la répression israélienne étaient dans les faits acceptées par tous les protagonistes en réalité. Ce qui change, c'est l'arrivée au pouvoir à Tel Aviv de ministres qui ne cachent même plus leur racisme. Il est devenu difficile de ne pas s'en rendre compte alors qu'auparavant, on pouvait faire semblant de l'ignorer. Mais il est surtout de plus en plus compliqué de condamner l'acquisition de territoires par la force lorsqu'il s'agit de la Russie et de l'Ukraine, et de l'approuver dans les faits lorsqu'il s'agit d'Israël et de la Palestine. Après l'annexion de la Crimée, illégale au regard du droit international, mais acceptée par la population concernée, les Occidentaux ont pris en 2014 des sanctions contre la Russie. Après l'annexion de Jérusalem Est par Israël, Contre la volonté de la population concernée, qui du coup n'a été que plus réprimée, les Occidentaux ont développé leur relation avec Israël. Cette différence de traitement est de plus en plus visible et peut-être de moins en moins acceptable.